0: Pour donner, euh, moi je pars du principe que le marketing généreux est essentiel dans n'importe quelle stratégie et que si on a une approche euh, intéressante, euh, intéressée avant d'être intéressante, je pense qu'à mon avis, on se trompe euh, plus ou moins de voix.
1: La personne que vous venez d'entendre, c'est Christopher Piton. Et de la générosité, le marketing généreux dont il parle, il en a énormément et c'est ce que vous allez découvrir au cœur de ce podcast. Nous allons parler de LinkedIn dont il est expert et nous allons parler également ping-pong créatif, ce principe de ping-pong créatif qui lui a permis de présenter une version de son livre la plus proche des attentes de ses lecteurs. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette interview et en plus de ça, il vous partage quelques cadeaux de conseils sur le sujet. Alors installez-vous confortablement. C'est le départ pour une interview en termes de créativité agile. Allez, c'est parti. On ne peut pas faire la différence en faisant comme tout le monde. Alors, ça vous dit de faire différemment je suis Séverine Criqui, exploratrice en intelligence créative, fondatrice de 2 sacs et 3 valises, agence conseil en communication. Entrepreneur, marketeur et esprit curieux, découvrez ici des stratégies et conseils pour faire émerger des idées nouvelles. Vous pourrez alors rebooster votre âme d'innovateur, donner une impulsion inédite à vos offres et business et ainsi faire la différence. Eh bien bonjour Christopher! Bien, salut
0: Séverine, <rire> comment vas-tu?
1: Ah oh bah écoute, ça va bien. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast, de pouvoir échanger avec toi. Euh, ça fait longtemps que je te suis sur LinkedIn ou LinkedIn, ou comment
0: <rire> LinkedIn Yeah
1: <rire> Donc je suis ravie d'avoir euh, le poste de LinkedIn euh, sur le podcast. <rire> Donc, euh, alors on va, on va parler de plein de choses aujourd'hui, on va parler... Euh, de ton livre, on va parler de créativité, de ping-pong mm -hmm. créatif, hein, puisque ouais, je t'ai contacté euh, à ce sujet-là. Euh, et avant d'aller un peu plus loin, on, je, je voulais te demander, je te l'ai demandé mm -hmm. en
0: amont,
1: de te présenter avec une contrainte créative, euh, qui sont les premières lettres du mot «
0: LinkedIn. Oui, tout à fait.
1: C'est Alors,
0: euh, c'était un sacré challenge. <rire> euh, alors du coup, je vais, euh, je vais commencer par me présenter. Euh, alors moi, c'est euh, Christopher Python, euh, et pour commencer à utiliser les premières lettres de LinkedIn, le L. Donc euh, moi, euh, je suis un fervent défenseur de la liberté. Euh, C'est-à-dire que pour moi, la liberté, c'est vraiment quelque chose d'essentiel de, tant en, en termes de liberté personnelle que... Que professionnel mm. euh, le i, les interactions moi j'adore échanger avec des humains euh, typiquement bah, c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui, mm. c'est-à-dire rencontrer des personnes en chair et en os, même si c'est par euh, <rire> <leur> visioconférence, <rire> mais en tout cas on arrive à mettre des, des visages animés sur des photos, donc euh, c'est vraiment poussé à traverser, traverser son écran à travers, euh, on va dire euh, des réseaux sociaux, passer du virtuel au réel Mm. Euh, le N pour Nantais parce que euh, je suis euh, un fervent défenseur de ma propre ville
1: <rire> Une très belle ville d'ailleurs
0: <rire> Oui tout à fait, je ne dirais pas le contraire ah, oui. Chauvinisme quand tu me parles euh...
1: <rire> On est du côté de l'Alsace moi aussi donc euh, je comprends <rire> Ah bah ça c'est
0: parfait, <rire> excellent Le cas pour euh, Kenji euh, pas Kenji, euh, Jirak, le chanteur, mais euh, Kenji pour euh, les Kenji, c'est-à-dire euh, les lettres de l'alphabet euh, japonais parce que j'adore la culture nippone euh, depuis tout petit. En fait, je suis euh, totalement bercé par euh, la culture des mangas, euh, par euh, la culture asiatique. Et le comble du comble, je ne suis jamais allé au Japon. Euh, <rire> mais par contre, bientôt, je suis allé beaucoup. Bientôt. Mais bientôt, bientôt, dès qu'on pourra y retourner. Mais en attendant, euh, voilà, j'ai beaucoup voyagé en Asie. Mais pas encore le Japon, mais ça mm. sera la prochaine destination. D'accord. Euh, le E pour l'écriture, parce que voilà, moi ce que j'adore c'est écrire, c'est véhiculer, euh, on va dire, mes messages euh, à travers les mots. Euh, et j'aime bien prendre le temps d'écrire pour, euh, pour réussir à avoir de l'impact et que mon message puisse être ressenti d'une certaine manière. Mm. Euh, le D pour donner. Euh, moi, je pars du principe que le marketing généreux est essentiel dans n'importe quelle stratégie mm. et que si on a une approche euh, intéressante, euh, intéressée avant d'être intéressante, je pense qu'à mon avis, euh, on se trompe euh, plus ou moins de voix. Mm. Euh, le « i » pour l'indulgence, euh, c'est-à-dire que, euh, qu'on soit sur LinkedIn ou ailleurs, on n'a pas le même niveau de, de, de conscience ou de connaissance sur un sujet et qu'il faut réussir à se mettre à la place des autres pour justement comprendre que bah, euh, certains ne sont pas à l'aise avec forcément un sujet, alors que nous, on l'est parce que on, on est déjà très, très euh, en avance sur, euh, sur une thématique. Mm. Et le N, le dernier N pour non, parce qu'à mon sens, c'est important de savoir dire non, euh, savoir dire oui aussi, mais euh, quand il y a des choses que, voilà, pour lesquelles on n'est pas d'accord, euh, il faut savoir dire non pour ne pas plaire à tout le monde.
1: Mm. Super. Et tu vois, je trouve que avec cet exercice, on en apprend plein. Enfin, je c'est super <rire> intéressant. Le, le côté généreux, le côté euh, donné, euh, ça c'est clair que pour les gens qui te suivent, pour les gens qui sont abonnés à ta newsletter, ils le verront. Euh, mmh. Ils le voient déjà. Et, euh, <rire> et c'est vrai que hein, hein, je, suis, je suis bien contente parce que là, j'ai appris plein de choses.
0: <rire> bah parfait alors. <rire> parfait.
1: Alors justement, je, euh, Chose que je ne sais pas encore, mmh. c'est euh, comment en es-tu arrivé à t'intéresser vraiment à, justement à ce, à ce réseau-là euh, mmh. Quand est-ce que ça a commencé Et pourquoi celui-ci en fait
0: Ouais. Bon, en fait, c'est une très bonne question si tu veux. Euh, J'avais déjà un compte sur LinkedIn depuis 2013 et euh, je l'avais utilisé au tout départ pour... Euh, accompagner en fait des étudiants à développer leur réputation en ligne. Donc euh, j'avais okay. commencé par donner des cours dans une école de commerce il y a mm. ça, 7 ans maintenant et euh, bah, du coup l'objectif pour développer, développer une réputation en ligne bah, c'est de savoir utiliser bien euh, certains, certaines plateformes comme à l'époque du Do you Buzz pour euh, avoir un CV en ligne etc mais aussi utiliser LinkedIn pour avoir justement une autre plateforme sur laquelle déposer son CV mm. donc à l'époque j'avais un petit peu cette cette vision du, du CV qui était, euh, qui était un petit peu ancrée par rapport à LinkedIn mmh. et euh, lorsque je suis revenu en 2017, plus pour un projet euh, professionnel, euh, là je me suis dit que ça pourrait être intéressant de réutiliser la plateforme pour justement développer moi ma propre euh, visibilité et lorsque je suis arrivé sur le réseau social, je me suis dit il y a quand même une évolution mais euh, elle n'est pas si extraordinaire que ça. Euh, donc euh, voilà je, je revenais juste de temps en temps et au bout d'un moment je voyais des personnes de plus en plus influentes qui continuaient à, à, à publier des contenus qui étaient plus personnels qui étaient plus profonds euh, et surtout qui euh, n'avaient pas peur de mettre en avant leur personnalité chose qu'on voyait rarement sur LinkedIn parce que c'était mmh. plutôt des contenus assez plats lisses et impersonnels euh, et là je me suis dit, bah, pourquoi pas justement moi aussi euh, mettre en avant ma personnalité commencer à utiliser LinkedIn comme un terrain de jeu et euh, créer du contenu sur n'importe quel type de sujet et voir où ça peut m'amener mm. donc c'est pour ça que euh, le 1er janvier 2018 euh, après une magnifique résolution euh, de la, du nouvel an euh, je me dis c'est parti, c'est mon année et je commence à créer du contenu sur cette plateforme là et je me suis lancé un challenge de créer un post par jour pendant 90 jours de ah oui. euh, manière assez tendue en écrivant au jour le jour euh, sans savoir ce que j'allais publier et euh, bah au bout d'un moment, tu te rends compte que finalement, tu t'es créé en flux tendu et que c'est assez épuisant. Et, mm. et surtout, bah, comme tu n'as pas une stratégie éditoriale mise en place, tu ne sais pas trop où tu vas. Mm. Mais quoi qu'il en soit, comme la plateforme elle était encore euh, très très généreuse en portée organique, c'est-à-dire enfin, euh, chaque publication que tu pouvais faire, même si elle n'était pas super excellente, bah, te donnait quand même un max de visibilité. Mm. Et du coup, bah, j'ai pu me faire connaître petit à petit un petit peu sur le domaine du marketing de manière globale parce que je parlais de sujet marketing. Mm. Euh, voilà, sur, sur ces 90 jours-là. Et puis, j'ai continué pendant, pendant une année à écrire quasiment un poste par jour jusqu'à temps que je lance vraiment mon activité euh, début 2019.
1: D'accord. Ok. Et, euh, et qu'est-ce que tu aimes alors sur cette plateforme Qu'est-ce que... Si par exemple, il y avait trois choses, je dis « Ah oui, mais c'est vraiment ces trois choses-là que je... Mm. » Me font vibrer ou que je trouve vraiment intéressante.
0: Ouais, alors ce que je trouve vraiment intéressant, c'est même si certains vont dire le contraire, c'est le principe de, de l'algorithme. Parce que si tu veux, c'est pas un peu comme sur YouTube où plus tu vas avoir d'abonnés, plus tu vas être sûr d'acquérir un maximum de visibilité.
1: Mmh. Donc,
0: ça c'est sûr que c'est intéressant au niveau, niveau business, euh, etc. Mais pour LinkedIn, étant donné que euh, c'est pas parce que tu as forcément 20 000 abonnés que tu vas faire proportionnellement euh, 1000 vues à chaque publication. Euh, tu es obligé en fait de, de travailler, es obligé de, de faire un effort sur tes contenus de manière à toujours capter l'attention, toujours mmh. à créer quelque chose d'intéressant pour justement euh, garder et maintenir ton niveau de visibilité parce que même si tu as 20 000 abonnés et que tu fais euh, un contenu qui n'est qui est pas terrible bah malheureusement euh, ton post risque de faire chou blanc
1: mmh. bien sûr
0: que voilà, tu, si tu as 20 000 abonnés tu feras un minimum euh, 40-50 likes euh, comparé à quelqu'un qui vient de débuter, mais je veux dire, euh, c'est pas proportionnel à ton nombre d'abonnés, quoi. C'est parce que tu as 100 000 abonnés que tu pourras faire euh, mm. minimum chaque fois 1000, 1000 interactions. Mm. Donc voilà, c'est toujours avoir cet effort de créativité euh, euh, continuel qui mm. permet justement d'avancer, de progresser et euh, de pas dormir sur ses acquis.
1: Mm. De création de valeur, quoi.
0: Ouais, de exactement, la mm. Mm -mm. tout à fait. Euh, pour la, la deuxième chose, c'est euh, vraiment le, le point de vue interaction. Euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir à, justement communiquer avec d'autres personnes, euh, apporter justement de la valeur à ces autres personnes-là et euh, pouvoir justement créer des liens, des liens solides, des liens sincères qu'on peut difficilement retrouver, je trouve, sur d'autres plateformes mm. comme euh, Twitter ou Facebook euh, parce que je pense qu'à mon sens, l'approche, elle n'est pas la même et que, que lorsqu'on va sur LinkedIn, on a plus une approche peut-être business, mais mm. on peut créer du lien, je pense. Euh, Facilement, même si on sait qu'on est là pour aussi une raison, euh, une raison business. Mm. Donc, euh, à mon sens, voilà, ça serait vraiment le deux, le deuxième point. Mm. Et euh, le troisième point, euh, ça serait, euh, je pense, la, la créativité. Euh, C'est un peu lié avec les, les deux, le premier point, c'est-à-dire mm. que euh, il faut sans cesse se réinventer. Euh, et il faut sans cesse justement euh, prouver que ce qu'on écrit a du sens mettre en avant son expertise et avoir une approche unique justement de mettre en avant cette expertise là parce qu'aujourd'hui sur les lignes il suffit plus d'être pertinent il faut être vraiment hyper pertinent et euh, le seul moyen d'y parvenir c'est de réussir à aborder des sujets avec un angle différent euh, et de pouvoir montrer justement qu'on maîtrise un sujet en parlant de choses qu'on a déjà vues mais avec une petite touche personnelle qui fait qu'on arrivera à se démarquer des autres.
1: D'accord. Ah ben, bah super. C'est euh, super intéressant. Et effectivement, euh, je te rejoins complètement. Euh, marquer, avoir cette petite touche personnelle et, euh, et apporter vraiment du fond, mm. c'est exigeant et, et ça fait la différence entre telle ou, ou telle euh, euh, publication, en fait. Donc... Euh... Mm. Super. Alors, le livre, le livre que tu as écrit mmh. à la conquête de LinkedIn, publié par les éditions Erol, comment t'es venue cette idée de livre
0: Ouais, alors cette idée de livre, euh, elle est venue en fait euh, euh, suite à, à différentes années de création de contenu, c'est-à-dire que euh, j'avais pour habitude de créer, de créer des petits contenus bah, comme par exemple sur, sur LinkedIn et euh, c'est vrai que je me suis dit ça serait vraiment challenge un jour de pouvoir écrire un contenu très long et euh, depuis tout petit bah, je lis pas mal de, de bouquins que ce soit de la fiction ou de la non-fiction et je me suis dit ça serait vraiment chouette moi aussi un jour que je puisse mettre mon livre à dans un rayon à côté d'autres auteurs euh, et de pouvoir justement euh, euh, tu vois laisser mon empreinte quelque part mmh. sur, sur cette terre euh, parce qu'on dit souvent que les, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et, mm. et même si on est dans un monde qui est ultra numérique, je pense que avoir quand même, tu vois, son bouquin entre les mains, mm. le, le papier <rire> entre les mains, euh, c'est quelque chose de, de très fort, euh, je pense, émotionnellement. Et, et puis on a vraiment la sensation que, voilà, on a, on a laissé quelque chose de, de marqué dans le marbre, si tu veux. Mm. Euh, et, puis, et, puis même, et puis derrière tous ces aspects-là, il y a, y a aussi, il ne faut pas le cacher, une idée de, aussi de, de fierté et de, de prouver que bah, même un petit gars qui peut être issu d'une famille très modeste, tu vois, il peut, ça, ça prouve que tout est possible, qu'on mm. qu peut réussir à faire comme les, les, les grands auteurs, à écrire quelque chose qui est publié par une maison d'édition, même si euh, on n'a pas eu vocation ou on n'a pas fait un bac littéraire ou mm. euh, on n'a pas fait certaines écoles bien spécifiques. Euh, donc ça, c'était aussi une sorte de, de challenge personnel. Mm.
1: Euh,
0: puis j'avais cette volonté aussi vraiment d'impacter les gens à, à plus grande échelle euh, en leur transmettant, si tu veux, une compétence qui est, qui est rare et utile et qui génère aussi des, des, des revenus, toi. L'idée euh, mm. étant que moi, j'ai vraiment un, un axe sur l'écriture persuasive euh, et c'est une compétence à mon sens qui, qui est utile à la fois sur LinkedIn mais vraiment dans tous les aspects de, du business et, et c'est quelque chose en gros que je voulais vraiment transmettre euh, parce qu'il y a beaucoup de bouquins sur les réseaux sociaux qui ont un euh, qui sont écrits, en fait, de manière un petit peu plus tutorielle. Et moi, j'avais vraiment mm -hmm. une volonté d'écrire le mien avec ma personnalité, euh, mm -hmm. avec mon approche, ma vision, sans être bridé. Donc, euh, mm. généralement, les gens disent, bah, « Dans ce cas, tu peux l'auto-publier sur Amazon, et puis, il euh, n'y a aucun problème, tu fais exactement ce que tu veux. » Mais là, ce qui était chouette avec euh, la mise en édition Erol, c'est en fait, tu n'es tu pas, pas bridé par rapport à tout ça il te laisse vraiment une certaine liberté dans... Dans, dans l'approche que tu vas avoir, même si ouais, faut que ça, ça reste quand même cohérent avec leur système de valeurs et avec certains, mmh. certains cadres. Mais tu as vraiment cette li liberté-là de pouvoir t'exprimer et ça, c'est chouette. Oui. Donc, euh, voilà à peu près les, les raisons qui m'ont aussi poussé à, à écrire ce livre.
1: D'accord. Et alors, bon, imaginons que je n'ai pas vu du tout, du tout, du tout euh, <rire> <Ouais>. quelques <rire> lignes du livre. On va en reparler tout à l'heure. Ouais. Mais qu qu'est-ce qu que je vais y retrouver, en fait Qu'est-ce que ça va... Qu'est-ce que ça va m'apporter mmh. euh, en tant que euh, lecteur
0: ben En fait, le livre, il a été conscient, je tout à l'heure, euh, euh, pas comme un tutoriel, mais vraiment comme une, comme une aventure. Euh, mmh. L'idée, c'est vraiment d'embarquer le lecteur et de l'amener d'un point A à un point B pour qu'il mmh. puisse justement poser les premières briques de sa visibilité, y aller pas à pas. Donc, ça veut dire euh, y aller quête par quête, étape par étape pour mmh. justement euh, arriver à un but. Et le but étant de de devenir une référence sur son secteur pour pouvoir générer des prospects. Mmh. Euh, et, et le lecteur va traverser quatre grandes quêtes, un petit peu comme si euh, tu allais à la chasse au trésor et euh, qu'on t'amenait justement euh, euh, d'une quête à une autre pour ensuite aller chercher le trésor qui se trouve sur une croix rouge sur une carte. <rire> et et c'est un petit peu euh, l'idée que j'en ai, c'est-à-dire que bah, la première quête, c'est justement que le lecteur va devoir euh, trouver son positionnement, c'est-à-dire va bah, bien clarifier... Euh, euh, justement son avatar client, euh, bien clarifier justement euh, bah, qui il est parce que c'est important de miser mmh. sur sa singularité et quels sont les piliers fondamentaux pour euh, mettre en place justement une bonne stratégie sur LinkedIn. Une fois qu'il a réussi à, à avoir cette première quête, il va se rendre vers la seconde quête qui est de bâtir une stratégie marketing sur la plateforme. Donc ça va se faire notamment en, en optimisant bien son profil, en réussissant à bien construire une communauté engagée et solide sur la plateforme mmh. et en trouvant de bonnes idées. Euh, une fois que cette seconde quête est, est obtenue, il faut se diriger vers la troisième, qui est vraiment créer des contenus qui vont faire mouche. Et mmh. c'est là où, justement, c'est l'importance de savoir raconter des histoires captivantes et mémorables, et réussir à véhiculer bah, ces messages avec émotion. Et c'est là mmh. qu que c'est le plus difficile. Mais en mon sens, c'est essentiel pour réussir à, à avoir de l'impact euh, sur, sur, cette, sur une plateforme
1: mm.
0: et enfin il se dirige vers la dernière quête qui est justement euh, le point culminant où euh, le lecteur va devenir justement une, la personne à contacter pour ses services et auquel cas c'est là où, où pour terminer en, en beauté il va réussir à de sa personnalité dans ses contenus à trouver sa voix à l'écrit et, mm. bah, et mettre en place une routine qui va l'aider à justement générer des prospects en continu et le livre se termine à ce moment-là en, en disant que bah, tout commence maintenant sur LinkedIn et il n'y a plus qu'à travailler pour justement atteindre cet objectif.
1: Mmh. Super Et je crois que tu mélanges, on va dire, euh, pas vraiment théorie, mais... Euh, euh, on est sur du pratique et de la théorie. Il y a des petits exercices... Euh, voilà, c'est vraiment, euh, t'es dans ta quête en tant qu'explorateur et t'as des petites choses à faire pour justement t'accompagner et réussir vraiment à avancer dans, dans mmh. cette quête, à, à ouais. atteindre ta petite croix rouge. C'est ça,
0: exactement.
1: <rire> et alors, euh, comment est-ce que je le sais Puisque maintenant, pour l'instant, il n'est pas publié. Très bonne question alors, comment je le sais Ça vient aussi euh, de la raison pour laquelle je t'ai contacté. Euh, je, je raconte juste l'histoire. Ouais. Il y a, c'était peut-être au mois de juin, euh, j'ai reçu euh, un mail. Donc, je, moi, je te suivais sur euh, sur les réseaux et j'étais abonné à ta newsletter. Mm -hmm. euh, <rire> je crois que c'était par mail ou alors sur un poste. Non, non c'est par, par mail. as raison. Ouais, par mail. Vrai. Ok. Et euh, en fait, tu disais, ben bah voilà, euh, je suis en train d'écrire un livre. Et euh, c'est un livre qui est à destination des gens qui sont sur euh, ce réseau-là. Et euh, bah, j'aimerais euh, votre retour pour euh, vraiment faire en sorte euh, d'être le plus près, de bah, finalement, des gens qui vont me lire mmh. euh, et, et d'avoir un regard extérieur. Et j'ai trouvé ça génial parce que... Euh, pour moi, dans le principe de créativité, c'est des ping pong ouais. Et plus tu fais de ping pong d'échanges, euh, plus tu crées de la valeur et tu as un contenu euh, de plus en plus fin. Alors là, c'est en fonction de ta cible. Ouais. Euh, et j'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit, oh, mais c'est génial. Ouais. Donc, je vais faire partie des... Euh, donc, nous sommes des bêta-lecteurs. C'est ça. <rire> exact. <rire> exact. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que tu peux raconter euh, des... Pourquoi tu en es venu à, à cette démarche que je trouve vraiment géniale, ouais. vraiment
0: ben En fait, euh, à la base, j'ai voulu faire comme tous les, les, les auteurs classiques, c'est-à-dire euh, j'écris pendant plusieurs mois comme un ermite euh, dans une pièce de 10 mètres mmh. carrés euh, avec mes cafés <rire> pour euh, gagner de l'énergie et, et puis euh, je publie le livre et, et on verra si ça fonctionne. Sauf que je me suis dit, c'est vraiment dommage euh, d'écrire seul dans son coin alors qu'on sait même pas si ce qu'on qu écrit ça ça va résonner en fait de l'autre côté et mmh. euh, donc j'ai quand même écrit pendant quatre mois donc 80% du livre seul de mon côté et euh, arrivé à juin juillet je reçois un email de, de alexime qui lui aussi est en train d'écrire un livre
1: mmh.
0: pour les freelances et euh, son objectif c'était bah, justement de, de coécrire carrément le livre avec une communauté mais je c'est génial, cette idée-là. Sauf que moi, ça fait déjà 80% du livre écrit et j'ai deadline approche et je ne peux plus me le permettre. <rire> ça n'a pas de sens. Je fais, bah, comment je pourrais m'inspirer de ce que lui a mis, a, a, est en train de mettre en place pour me l'approprier et, euh, et créer quelque chose qui ait du sens Et c'est là que je me suis dit, ça pourrait être intéressant, non pas de faire de la coécriture, mais de faire de la co-relecture. Et c'est là où, justement, mm. bah, j'ai envoyé cet email-là... Euh, en espérant qu'il y ait une petite dizaine de personnes qui, euh, qui participent à cette aventure pour justement avoir un maximum de retours et, euh, et faire en sorte que ce bouquin soit le plus euh, représentatif et qui colle au maximum aux besoins et à ce que envie de retrouver les lecteurs dans un livre pareil pour, pour justement créer des contenus qui soient, qui soient engageants. Et euh, à ma grande surprise, <rire> au bout de deux jours, il y a plus de 50 <rire> personnes qui m'ont dit mais carrément, je suis partant, euh,
1: je fais mais carrément, comment que je vais gérer <rire> Oui, parce que c'est... Bon, tu vas en parler, <rire> <Ouais>. mais <rire> c'est un bras en quand comme maman <rire> ouais, c'est clair.
0: Ben, je ne savais pas du tout euh, dans quoi j'allais m'engager. J'avais déjà réfléchi à comment j'allais structurer un petit peu, euh, un petit peu justement, euh, cette aventure avec euh, la communauté de, de lecteurs mais euh, pas avec autant de monde. Donc, du coup, ça j'ai revu carrément euh, mon organisation. Et euh, c'est là que je, je me suis dit, OK, la manière la plus efficace pour justement que les gens puissent m'accompagner en cette autre lecture, ça va être justement de créer plusieurs groupes. Parce que si euh, je partageais uniquement un fichier Google Docs euh, euh, sur lequel 50 personnes allaient mettre des commentaires sur un même fichier, ça va devenir très, très, très rapidement illisible. Je vais, mm. je vais, et je vais, je vais perdre le reste de mes cheveux, toi <rire> du coup, euh, euh, j'ai créé 12 groupes d'environ 4 personnes, donc 12 euh, fichiers Google Docs. Euh, et euh, chaque, euh, chaque semaine, euh, chaque vendredi, j'ai envoyé deux chapitres euh, à la communauté. Donc, l'idée, c'était bah, chaque vendredi, je vous envoie deux nouveaux chapitres. Et avant, le vendredi d'après, euh, vous me faites des feedbacks, des retours sur ce que vous avez lu, de manière à ce que moi, à peu près, je puisse bah, justement. Euh, passer à l'écriture, on va dire, V2 du livre, et retravailler un petit mmh. peu le, le contenu. Donc, euh, mmh. ce qui était intéressant, c'est que euh, à travers ces, ces groupes-là, sur les Google Docs, bah, il y avait pas mal d'échanges euh, et de remarques sur, en commentaire, et sur les deux premiers chapitres, j'ai halluciné, je fais 800 commentaires, <rire> je fais, mais comment que je vais gérer ça, ça va moi qui m'attendais à avoir quelques commentaires, et, et j'étais parti dans un principe, pour être honnête, que mes deux premiers chapitres que j'avais écrits étaient juste excellents. Et je me suis rendu compte que le niveau de perception est très très important, parce que ma perception était totalement biaisée, parce que ça n'a pas résonné de la même manière derrière. Et du coup, j'ai quasiment réécrit les deux premiers chapitres. Euh, et ça m'a servi de leçon, parce que j'ai pu comme ça réitérer derrière. Et avant d'envoyer les deux chapitres suivants, bah en fait, chaque semaine, je les retravaillais en fonction des retours que j'avais sur les chapitres d'avant. Ce qui fait qu'arrivé euh, dans les derniers chapitres, bah, les... j'avais quasiment presque aucun retour parce que j'avais réussi à déjà bien intégrer justement euh, euh, tous, les, tous, les, tous les feedbacks et les retours. Et j'avais compris euh, vraiment où est-ce que j'allais aller et comment je pouvais embarquer euh, les, les lecteurs. Euh, et à côté de ça, j'ai aussi créé un groupe sur LinkedIn donc c'était un petit peu un pari parce que les groupes sur LinkedIn à l'époque c'était pas encore super euh, interactif et euh, comparé à, à Facebook, tu vois, par exemple. Et, euh, et du coup, euh, bah en fait, ça permettait à tous les membres de pouvoir débattre sur les chapitres et les concepts sur un lieu commun et pas uniquement euh, mmh. par petit groupe sur un fichier Google Docs. Euh, donc c'est ça qui était mmh. intéressant et puis aussi bah, d'échanger sur le marketing, euh, sur le choix du titre, la couverture, la stratégie de promotion du livre, etc. Donc voilà, un petit peu, grosso modo, euh, mmh.
1: voilà. C'est vrai que euh, moi, j'ai trouvé ça excellent. Et comme toi, je me suis mis à ta place <rire> quand j'ai vu euh, les, 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 le, le nombre de commentaires dans mon groupe. Euh, sur Je me suis dit, mais comment on va faire okay. oh, euh, <rire> Parce que voilà, on a tous des esprits différents, donc... Euh, donc c'est quand même très rock roll ouais. et, euh, et au fil des, des, des chapitres, j'ai ressenti ce, ce côté-là qui... Bah, c'est plus fluide. Je ne savais pas que tu avais intégré en fait, les premiers. Moi, je pensais que tu les avais euh, poussés au fur et à ouais. mesure. Mais en fait, c'est vraiment ce qui explique... Tu as, as vraiment pris les apprentissages des premiers ouais. et que tu as réinjecté euh, dans les prochains, enfin dans les chapitres suivants.
0: Ouais c'est ça en fait, il y avait un double challenge, le premier c'était euh, j'avais vraiment envie que les chapitres suivants euh, soient vraiment meilleurs que les deux premiers chapitres et de pas lasser la communauté de bêta lecteurs sur les chapitres d'après parce que si déjà ils m'ont fait beaucoup de remarques sur les premiers qu'ils n'avaient qu pas bien accroché et que c'est pareil sur la suite ils vont, ils, vont, ils vont décrocher, ils vont abandonner l'aventure et, et c'était pas, pas l'objectif donc je me suis dit faut vraiment que je réintègre tout ça et qu'avant de relancer les deux chapitres suivants, que je fasse une petite relecture quand même mmh. et que j'intègre un petit peu ce que j'avais appris. Et euh, c'est comme mmh. ça que j'ai pu optimiser justement euh, les chapitres d'après et, euh, et c'était vraiment largement meilleur. Et surtout bah, que les deux premiers chapitres que j'avais écrits, c'était au début de l'écriture de mon premier livre. j'avais pas encore cette aisance, mmh. cette fluidité et j'étais pas encore à fond dans le projet. Euh, ce qui fait que bah, c'était difficile de se replonger dans deux chapitres que tu as déjà écrits, de devoir les réécrire, sachant que tu dis que tu avais, avais quasiment fini, il faut que tu te remettes dedans et que tu recommences. Donc, moralement, mmh, c'est mmh. un peu perturbant, mais, euh, mais ça, fait partie, euh, ça fait partie du jeu, si on veut vraiment faire quelque chose ouais. qui ait d'impact
1: l'impact. Oui, oui. Et est-ce que c'est quelque chose que tu vas réitérer, cette manière de faire Et si, oui euh, qu'est-ce que tu vas garder et -ce, que, ce sur quoi tu seras plus vigilant, par exemple
0: Ouais, euh, si c'était à refaire, euh, justement, je referais exactement ce principe-là de, de co-lecture, mais je pense que je m'y prendrais beaucoup plus tôt et que je, je le ferais dès, dès la co-écriture. C'est-à-dire qu'avant même de, de travailler sur le plan, l'idée, ça serait justement de, de, de travailler sur un plan collectif, on va dire plutôt. C'est-à-dire que moi avoir toute cette idée déjà cette structure en tête mais euh, justement proposer cette structure-là avec une communauté et petit à petit justement créer ce plan avec la communauté de manière à ce que dès la structure le squelette du livre euh, on ait justement quelque chose qui soit déjà abouti de manière à ce que moi je puisse avancer et avancer en étant quasiment sûr que euh, le produit mm. final va plaire à la personne qui, euh, qui l'achètera
1: le, qui le, D'accord, donc en fait remonter le curseur ouais. déjà, la création... Euh... Ouais,
0: c'est ça. C'est ça. Et puis aussi, bah, en termes de, de timing, parce que euh, en fait, à la base, je voulais que chaque bêta lecteur puisse lire un chapitre par semaine. Mais comme je me suis pris début juillet que je devais rendre le manuscrit complet fin août, <rire> je me suis dit, voilà, j'ai 10 chapitres. J'ai euh, 5, on va dire 5-6, 5 semaines pour, euh, pour que ça soit relu. Donc, ça veut dire qu'il me reste deux chapitres à écrire en, pendant les cinq semaines et qu'en même temps, la communauté euh, puisse euh, lire ces dix chapitres. Donc, en gros, ça faisait bah, une relecture de deux chapitres par semaine, pensant là que moi, il fallait que je continue à écrire les deux chapitres suivants. Et c'est là où j'ai fait une grosse erreur, c'est-à-dire que au lieu de me refocus sur la fin du premier jet du livre, j'ai commencé à relire et réécrire les premiers chapitres, ce qui fait que mmh. euh, bah, j'en ai, ai perdu un peu le fil et c'est difficile à de me replonger sur la fin du livre et ça je me suis dit ok, on se reconcentre on met un tout petit peu de côté justement euh, les commentaires que j'ai reçus sur les fichiers et je me reconcentre sur l'écriture et j'y reviendrai après sur tous les commentaires pour justement réoptimiser l'ensemble parce que finalement je mmh. partais un peu dans tous les sens et tu vois si c'était à refaire je referais les choses beaucoup plus proprement beaucoup mieux plus, beaucoup plus organisées euh, même si ça... On va dire dans le, dans le flou artistique euh, Je m'en suis pas trop mal sorti Mais si c'était à refaire mmh. Je m'organiserais différemment ouais.
1: mmh. ben, C'est vrai que je pense que hmm, C'est pas évident d'accueillir les commentaires Et de rester quand même aligné Sur ce que toi tu voulais mmh. Ce que tu veux transmettre ouais et euh, donc euh, c'est là où est tout, tout, tout est le challenge est de, est de rester en lien avec vraiment ce que tu veux proposer qui tu ouais. es et, euh, et accueillir ce qui, ce qui arrive mmh. et se euh, dire ok ça oui ça peut être remodelé différemment mmh. donc
0: euh... bah si tu veux c'est un, un vrai challenge parce que au départ quand j'ai reçu les 800 commentaires sur les deux premiers chapitres donc il y a, y a de tout, il y a des petits commentaires pour dire là il faudrait il euh, y a une faute d'orthographe, à l'autre commentaire mmh. euh, ça j'ai pas aimé à un autre commentaire ça ça me plaît pas et je te conseille de faire comme ça, c'est là où mmh. justement moi je me dis ok, au tout départ j'ai tout intégré, je me suis dit non Christophe c'est pas la bonne stratégie, à tout intégré c'est pas bon parce que d'une part euh, tu es en train d'accueillir toutes les remarques donc plein de visions et du coup qui vont peut-être mmh. à contresens de ta propre vision et si j'accueille tout, ça va finir par créer un bouquin qui finalement n'a plus un sens et euh, qui, qui n'est pas cohérent avec ma vision à moi. Donc ce que je faisais, c'est que tout ce qui était correction, etc., je les intégrais parce que je suis, je suis moins bon que certaines personnes qui étaient carrément correctrices dans la, la communauté de bêta-lecteurs. Donc euh, <rire> là, je n'avais rien à dire. C'est parfait. <rire> et puis, pour les, les deux autres commentaires, c'est-à-dire ceux qui me, qui me faisaient part de leur impression, de leur sensation, ça, je les accueillais. Parce que c'est lorsqu'un lecteur va lire qu'il a une impression, une sensation, c'est ça qui est important. C'est vraiment d'être à l'écoute mmh. de, de cette remarque-là. Par contre, lorsqu'on me conseille de faire ceci ou de faire cela, c'est là où je prenais du recul et je me disais, OK, est-ce que c'est cohérent mmh. avec ma vision Est-ce que je l'intègre ou pas Parce que les gens ont une vision et la manière dont ils vont te donner des conseils ne va pas être pas être forcément bon. Donc c'est là où justement mm. je, je vais y faire attention à, à intégrer mm. ou pas certaines, certains conseils.
1: Mm. Ok. Et, euh, et donc aujourd'hui, ce, ce livre que tu as commencé il y a quand même quelques temps, en fait. Ouais. Hein, euh, on... <rire> c'est vrai. Donc euh, il va être... Alors, on enregistre le 5 novembre. Il va bah, peut-être sortir en décembre. Euh, on sait que la situation est un peu rock roll en ce ouais. moment, mais voilà, il, il, va, il, il va, va sortir euh, souvent en décembre. <rire> <et souvent>, voilà. <rire> euh, je crois que tu avais prévu des, euh, des petits bonus pour les électeurs. Yes. Est-ce que tu peux en dire un peu plus Oui, carrément. Quand il sortira, ouais. comme <rire> ça, ils seront déjà au courant.
0: Exactement. <rire> Exactement. Non, non, avec plaisir. Euh, en fait, il euh, y, y a deux stratégies. C'est-à-dire que moi, j'ai créé des, des bonus pour justement euh, la précommande, la pré-vente, et des bonus pour la commande. L'idée étant de me dire, euh, les éditeurs, en fait, ils n'ont pas une, une grosse, grosse flexibilité. C'est-à-dire que lorsque tu veux acheter un livre, tu peux avoir à la rigueur dans les librairies une remise de 5%, mais, mais pas plus sur un livre. Donc, tu peux pas te dire, bah voilà je vais faire une promotion du bouquin, une pré-vente avec 30% de remise. C'est légalement, ce n'est pas possible. Mmh. Donc, le seul moyen, c'est justement de pouvoir faire des, des bonus qui accompagnent ce bouquin-là et qui vont pouvoir donner envie aux personnes d'acheter. Donc, l'idée, c'est que moi, j'ai créé des bonus pour les pré-ventes, euh, des bonus qui sont assez alléchants et qui vont, justement donner envie aux au lecteur d'acheter le livre. Donc typiquement, le, le, le bonus euh, qui accompagne la, la précommande, c'est euh, un cours complet en fait euh, sur comment euh, décoller sur LinkedIn grâce à la puissance des carousels. Euh, étant donné mmh. que je... <rire> ah oui,
1: Tu es l'expert du carousel. <rire> On va en parler après. Alors, je me garde cette question-là parce qu'il <rire> entre... faut <rire> qu'on en coup, parle... Je ne les... <rire> vais pas entrer dans les détails alors.
0: <rire> ça marche. <rire> euh, voilà un cours complet sur euh, les carousels. Euh, et euh, l'idée étant que, étant de, comme les gens m'ont connu et me connaissent par rapport à ce format-là, bah, c'était justement de leur montrer euh, les coulisses euh, de, du fonctionnement d'un carrousel et comment eux, ils peuvent se l'approprier mm. pour euh, bah, décoller sur LinkedIn euh, et, et bâtir une, une, une bonne visibilité, une crédibilité. Mm. Euh, et, à, et à cela, ça accompagne deux autres petits bonus, euh, dont une, une checklist euh, pour... Euh, bien construire un, un poste sur engageant et captivant sur LinkedIn, et un autre qui est en fait un, un ensemble de, de débuts d'accroche de poste pour que les gens puissent justement commencer avec déjà plein d'idées euh, de, de création de contenu pour justement pas les briser dans leur créativité, mais justement pour les aider à développer leur créativité plus vite, à, à les exercer, à amorcer. à amorcer, voilà, tout à fait, mm. oui. Donc ça, c'est pour les, les précommandes. Donc si tout se passe bien, euh, ça pourra se faire 15 jours avant les commandes. Donc euh, <rire> la commande de la sortie officielle, donc on verra bien. Et pour mm. euh, la sortie officielle, euh, étant donné que je n'ai pas construit le livre comme un tutoriel et que j'ai vraiment mis le, le challenge que le livre soit intemporel et durable sur le long terme, donc ce n'est pas un tutoriel, mais c'est comme je l'avais dit, une aventure. Et mm. euh, je voulais vraiment que les conseils soient, soient durables. Donc, ce qui fait que euh, j'ai pas fait de gros screenshots de la plateforme, j'ai pas parlé de fonctionnalités à proprement parler ou de paramétrage du compte parce que ça, ça évolue extrêmement vite et euh, mmh. il est possible que le bouquin, quand il sort trois mois plus tard, il ne va plus rien, il soit obsolète et j'ai pas envie d'avoir passé autant de temps pour rien. Ouais, c'est clair. Donc euh, bah, le bonus, c'est que euh, les gens sont renvoyés sur, euh, sur une, une page euh, sur laquelle il y a des vidéos qui sont mises à jour. Euh, en fonction bah, des mises à jour de LinkedIn, soit de l'algorithme, des fonctionnalités. Mmh. Ce qui fait qu'il y aura une page qui sera dynamique et alimentée en permanence. Euh, les gens pourront, euh, dès l'achat du livre, bah, aller sur l'URL en question et euh, aussi bah, s'abonner à la liste email pour recevoir d'autres mises à jour euh, et être au courant un petit peu plus des, des coulisses, etc. Donc, il y a vraiment cet aspect aussi marketing que j'ai pris en compte et cet aspect que le lecteur, euh, s'il arrive six mois, un an plus tard, lorsqu'il achète le livre, bah, qu'il ne soit pas perdu et qu'il se dise « ok, j'achète le bouquin, mais je sais que euh, c'est valable pour moi ». Et j'ai fait en sorte que ce mm. bouquin-là soit… Euh, que les conseils soient pertinents pour LinkedIn, mais qu'ils soient aussi pertinents dans les autres aspects d'un du, business classique pour un indépendant.
1: Hum… Mm. Super. Et on retrouve en fait cette notion de donner, de générosité hein, euh, dans les bonus euh, et dans, dans, dans ce que tu proposes. Que je, je trouve ça génial parce que j'adore quand les gens sont cohérents <rire> dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font. Oh bah ça, et génération. effectivement, euh, ça c'est vraiment parce que... Ces choses là changent régulièrement. Donc, euh, comme tu dis, euh, ouais. autant faire en sorte que le livre soit le plus euh, durable possible. Donc, euh, super.
0: Exactement. Bah, en tout cas, qu'il reste durable jusqu'à temps que LinkedIn existe. Parce que lorsque LinkedIn n'existe oui. plus,
1: <rire> et bah, le livre à la conquête de
0: LinkedIn, euh, bon, on y à conquête d'autre chose dans ce cas.
1: <rire> Mais comme tu dis, en, en fait, c'est du contenu... Euh, qui peut s'appliquer en, en termes d'écriture oui, aussi, en termes de, de de visibilité, de marque, enfin voilà c'est là c'est LinkedIn mais la base, la structure c'est c'est aussi applicable à d'autres à d'autres principes. Exactement. Hein, finalement. Exactement. Mm. Tout à fait. Alors le carrousel. Ouais, <rire> ça
0: y est, enfin, tu vas pouvoir poser ta question. <rire>
1: <rire> Alors, euh, effectivement, il euh, y a, <coughs> sur LinkedIn, il y a plusieurs contenus, il hein, y a des vidéos, il ouais. y a des images, euh, et des posts, euh, simplement avec des, 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 du texte, ouais. hein, et il y a les fameux carousels, donc ces sont, moi j'aime bien, parce que euh, je viens au départ du print, donc c'est la logique d'une plaquette, ouais. c'est on découvre, on ouvre, et petit à petit, on euh, on est amené, amené d'un point A à un point B, ouais, finalement, bah à ta petite croix de fin. C'est clairement ça. <rire> Alors, euh, dis-moi, parce ouais. qu'effectivement, toi, tes carousels sont vraiment... Euh, bah, on, on, on peut rapidement tomber sur un de tes carousels. Ouais. <rire> et tu es facilement identifiable sur ce type de format. Alors, comment tu venu à ce format-là et qu'est-ce que tu trouves intéressant mm. là-dedans
0: alors comment j'en suis venu à ce format-là, c'est que euh, avant d'être contacté par la, la maison d'édition, en fait, j'avais une fréquence de publication de 3, 3 posts par semaine et euh, je publiais euh, deux posts écrits et une vidéo, en fait, euh, par semaine. Sauf que, bah, forcément, quand ce projet de livre est arrivé, il a fallu que je maintienne mon niveau de visibilité, mais également que je puisse trouver un format qui puisse... Euh, justement, euh, perdurer un peu plus sur le temps euh, mm. et euh, qui apporte un max de, de valeur. En gros, l'idée, c'est de condenser ces trois postes que, que je faisais en un seul pour apporter autant de valeur. Donc, euh, je me suis dit, mais quel format je pourrais utiliser Est-ce que je pourrais avoir une approche bien particulière Et euh, j'ai vu passer, en fait, sur les, les comptes de, de Gary Wenerchuk et, et aussi Dimitri mm. Grebach, qui, qui est aussi un Français qui fait la préface du livre, euh, que justement, euh, c'était vraiment intéressant d'utiliser ces carousels-là pour raconter une histoire, pour justement euh, euh, diffuser des informations pertinentes, pour s'imposer entre guillemets comme leader d'opinion, et euh, pouvoir partager euh, euh, des conseils dans un format un peu plus long. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils euh, ont totalement réinventé, on va dire, le, 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 carou le, le carousel, parce qu'à la base, sur LinkedIn, c'est juste un un pauvre pdf en fait euh, à la base mmh, qu'on doit publier mmh. euh, où c'est blindé de texte et finalement ça devient ultra lisible mmh. donc l'idée c'est que je me suis dit début mai, ok maintenant que j'écris ce bouquin là j'ai moins de temps, va falloir que euh, j'y consacre euh, euh, moins de temps euh, à, à animer la communauté malheureusement parce que enfin voilà, il faut que je garde de l'énergie créative pour le livre donc je me suis mis à tester ce format là et le premier a eu un excellent accueil et je me suis dit ah c'est intéressant va falloir que j'optimise et je continue à travailler sur cette voie-là. Donc, c'est comme ça que m'est venue mes l'idée euh, pour, pour le carrousel. Mais attends si tu d'autres questions plus précises, je suis à ton écoute.
1: <rire> non, Alors, vraiment, j'encourage les gens à aller voir parce que euh, je, je trouve que... Euh, c'est toujours riche d'informations il euh, y en a euh, dont je me souviens où, où tu, tu évoquais la manière de mmh. le créer euh, vraiment en lien avec l'histoire euh, et, et, et je trouve que c'est un format qui amène de la créativité, mmh. c'est un peu plus ça peut être un peu plus rock'n'roll que juste euh, ouais. une image ou un texte c'est vrai que ah ben Enfin, la plateforme, elle a quand même changé euh, par rapport à la créativité. Je, je la trouvais très austère il y a ça, un an, euh, peut-être un an et demi. Je la trouvais un peu ouais. austère, comme tu disais au début. Et là, je, je trouve qu'on peut y amener quand même quelque chose d'un peu plus singulier, d'un peu plus intéressant. Exactement. Donc... Euh... Donc, euh, chers auditeurs, je vous invite à aller euh, découvrir euh, les fameux... Parce que en audio, c'est bien, mais en visio, euh, en, en, en le voyant, c'est encore mieux. Génial
0: euh,
1: Alors, euh, on arrive à la fin de, de, de cet échange et j'avais encore... Euh, euh, t'avais demandé si tu pouvais donner euh, deux petits cadeaux conseils euh, yes. <rire> aux auditeurs euh, sur euh, sur LinkedIn et comment, un, un conseil pour les gens qui veulent partir à la, à conquête. À la conquête de LinkedIn yes. <rire> yes.
0: <rire> euh, le conseil que je pourrais donner et que je donne majoritairement au départ c'est que les gens ont tendance à oublier de travailler sur leur accroche euh, pour moi une, une, une bonne accroche c'est euh, déjà ben, un travail de créativité euh, et ça nécessite justement de pouvoir capter l'attention sans tomber dans la, dans la surenchère euh, l'idée étant qu'une accroche sert ni plus ni moins à lire la phrase suivante et de donner envie oui. justement au lecteur d'embarquer de, de, dans, dans l'histoire ou en tout cas dans le contenu euh, mm. Parce que beaucoup de personnes se disent ah il faut absolument que je capte attention et du coup ils tombent dans l'exagération au point de faire des des accroches du style euh, comment booster votre publication de 2000 enfin, j'exagère un peu mais mm. euh, l'idée mm. c'est oui
1: on en est on peut vite tomber là-dessus ouais, mm. c'est ça
0: et et que les gens bah, de plus en plus en fait leur cerveau est en alerte et euh, ils savent très bien euh, que derrière ce type de contenu là ils vont ils vont rien y trouver euh, parce que mm. la promesse elle est généralement elle est pas respectée donc, mmh, ce que je fais, c'est mmh. que moi, en fait, euh, j'aime bien euh, quand je crée un contenu, soit un carousel ou autre chose, d'écrire le contenu et au dernier moment, je travaille le titre et l'accroche. Euh, c'est là où je liste toutes mes idées, parfois une bonne vingtaine d'idées d'accroche et de titre, jusqu'à mmh. ce que je trouve celle qui me plaît. Donc, généralement, euh, je fonctionne, on va dire, plutôt en, en six blocs, c'est-à-dire que je vais me donner un tas d'idées euh, d'accroche, euh, par exemple, qui commencent par un début d'histoire. Donc, j'aime bien... Euh, les types d'accroches du style euh, « j'ai écrit ce livre, mais c'était loin d'être gagné euh, ». Mmh. Euh, donc en gros, bah, tu sais que ça va parler de toi, et puis ça crée un effet de mystère et t'as envie d'en savoir plus. Donc c'est un petit peu, peu l'idée. Tu as mmh. aussi deux types d'accroches qui vont euh, aider à s'y dans une conversation. Euh, généralement, j'aime bien commencer mes publications avec justement des, des guillemets euh, sur lesquels euh, euh, tu, tu viens prendre un extrait d'une conversation euh, et tu as la sensation d'être à une table, à un café, euh, avec, à regarder deux personnes en train de discuter. Et au moment où il y en a un qui dit quelque chose, qui t'interpelle, bah, tu as envie d'entrer de, dans la conversation. Et c'est un petit peu la même idée. C'est de récupérer cet extrait qui t'a intrigué et de le publier comme accroche. Mm. Donc, par exemple, si tu entends euh, « tu dois faire des publications », ça t'interpelle. Et du coup, euh, bah, ça peut être un, justement, un début d'accroche. Et mm. après, tu déroules le récit.
1: D'accord. Ouais.
0: Euh, tu as aussi les effets de contradiction. Euh, J'aime bien, en fait, euh, créer euh, cet effet-là parce que c'est vraiment intriguant. Euh, typiquement, j'utilise sur la majorité de mes carousels, euh, comme j'avais fait euh, « Les hacks vous font perdre du temps euh, ». Ah, que c'est censé être un raccourci, et là je dis que ça fait perdre du temps, mm. donc tu as un effet de contradiction, et, et le cerveau euh, il est embrouillé, et du coup c'est ça qui est génial. Qu'est-ce
1: qu qui raconte Qu'est-ce qu'il raconte Je vais regarder ah ouais, <rire> ça. C'est trop ça.
0: Et, euh, <rire> et c'est vrai que euh, j'aime bien m'inspirer de ce qu'on trouve ailleurs, et généralement les youtubeurs sont très très forts pour ça, donc euh, j'aime bien m'inspirer euh, sur d'autres plateformes. Et généralement, mm -hmm. tu avais d'autres titres de miniature du style Pourquoi les arnaques, les arnaques marchent et tu vois, c'est pareil, as un effet de contradiction et tu veux oui. en savoir plus, tu vois. Mm, mm.
1: Euh,
0: et puis, j'aime bien aussi, pour donner un dernier exemple, c'est créer le, cet eff, un effet de mystère, vraiment un effet de mystère. Euh, typiquement, quand, quand je te dis, euh, euh, comment convaincre sans rien promettre Tu vois, enfin, c'est...
1: Mm. Tu,
0: tu, tu as envie de te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte C'est pareil, je veux en savoir plus, ça. tu vois. <rire> Donc, euh, voilà, c'est... Euh... C'est un petit peu ce, ce genre d'accroche que j'aime bien travailler. Mais après, si on restait très simple, bah, tu as toujours les, les accroches du style comment plus résultat, comment plus bénéfices, mmh,
1: comment créer mmh. une bonne
0: vidéo, comment faire un bon argumentaire de vente, etc.
1: Quoi. Ouais, ouais. Ah, c'est top. Là, tu là, là, as donné plein d'amorces plein euh, super intéressantes. Euh, et euh, et c'est vrai que ça fait la différence. Hein. Ouais, <rire> c'est <clair. rire> euh... Ah non, c'est génial. Ok, super. Donc, maintenant, est-ce que tu pourrais également partager un cadeau-conseil sur euh, toute cette notion de co ou de lancement inversé Eh
0: bien, bah, ouais, tout à fait. Bah, en fait, le lancement inversé, c'est quelque chose qu'on mmh. fait généralement, on va dire, plus pour, un, pour différents produits, pour des formations en ligne ou, ou pour, pour d'autres choses. Euh, moi je l'ai appliqué pour, pour le livre et mmh. euh, justement l'idée c'est de bah, proposer une version mmh. test d'un produit et l'optimiser avant qu'il soit mis sur le marché donc euh, pour éviter justement euh, ce scénario où de moi j'écris euh, seul dans mon coin et je propose un livre qui finalement va peut-être pas plaire bah, ça va être euh, justement bah, euh, de, de pouvoir euh, euh, en fait si tu veux le scénario classique qu'on va faire c'est je crée mon produit seul dans mon coin je le vends sans, sans, sans se rendre compte que, en te rendant compte que personne ne va l'acheter. Et puis, tu vas envoyer désespérément du trafic bah, vers ce produit-là en espérant que bah, quelqu'un l'achète. Euh, alors que si on a un nouvel produit ou une nouvelle, produit, hein, ou, ou nouvelle offre, l'idée, c'est plutôt bah, commencer à se constituer bah, une bonne audience, enfin, euh, une bonne audience, une audience minimale. Donc, euh, généralement, sur une plateforme que tu maîtrises, généralement, bah, c'est par email, mais après, tu peux déjà commencer à bâtir une bonne réputation sur LinkedIn et puis euh, créer une bonne communauté engagée d'ouvrir les présentes donc euh, ça peut être avec une réduction euh, directement bah, de 30% pour les premiers clients, ou comme moi je l'ai fait, bah, euh, du coup tu, tu ouais, as, les, as les bonus, et moi les la communauté bêta lecteurs, en fait, bah voilà, je leur ai dit bah, là, si vous pouvez m'accompagner dans cette aventure de courrier lecture, mais derrière aussi, bah, je, leur ai promis, euh, je leur ai promis aussi bah, un, un cadeau euh, du style un, un accompagnement. Ou, ou, euh, ou un bootcamp d'écriture, etc., euh, pour les remercier, en fait, de, de leur implication, parce que ça demande du temps, aussi, de l'énergie. Euh, et, euh, et du coup, l'idée, c'est de se dire, bah, à partir du moment où tu proposes ça, de voir si, euh, si, si ça fonctionne. Donc, tu te fixes un objectif, par exemple, de, de, de vente. Euh, si tu te dis que, voilà, ça, ça vend X produit, tu as atteint ce chiffre d'affaires-là, bah, finalement, tu te rends compte que l'idée est bonne et que c'est validé. Et si l'objectif est atteint, <coughs> bah... Tu peux créer le produit à fond et, euh, et tu sais que derrière, ça, ça va se vendre en tout cas très correctement. Mmh, mmh.
1: Tu sécurises euh, la, la vente euh, finalement bien en amont euh, en faisant en sorte que ça corresponde le plus possible aux attentes euh, de tes cibles.
0: Ouais, là, que ça colle au maximum, mmh, tout à fait. Mmh. C'est clairement ça. Mmh.
1: Super. Bon, bah, écoute, merci, merci beaucoup pour euh, cet échange qui était super intéressant je suis sûre que les gens qui ont écouté vont apprendre plein de choses, et autant sur LinkedIn <rire> sur toi et sur ce principe d'échange de, 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 de ping-pong créatif je te dis donc rendez-vous sur LinkedIn et j'ai bien hâte d'avoir ton livre imprimé entre les mains et je sais qu'il va apporter beaucoup à ses lecteurs donc merci beaucoup
0: bah, merci beaucoup à toi, Séverine pour uh, cet échange et euh, puis à de te retrouver euh, bah, ailleurs sur euh, sur la toile, sur le web. Salut, ciao ciao.
1: Et eh bien voilà, chers explorateurs de la créativité agile, j'espère que cette interview vous a plu. Je mettrai l'ensemble des coordonnées de Christopher Python dans les notes de l'épisode. Donc si vous voulez aller plus loin, vous savez où chercher et bien sûr, si vous voulez aller plus loin dans le principe de co-création, de ces fameux ping-pong créatifs qui sont là pour vous apporter de la valeur, eh bien je me ferai un plaisir de vous répondre, de répondre à vos questions. Et vous pouvez également, en complément, aller écouter le podcast numéro 17, « Les 6 raisons business de vous intéresser à l'intelligence créative et à l'agilité ». Je vous donne donc rendez-vous dans deux semaines. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt